0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, Pátria, Família. Essas três palavras se tornaram um verdadeiro brado para tantos católicos em nosso país nos últimos meses. O sentido dessas três palavras não exige grandes explicações. O amor a Deus, o amor à família e o amor à Pátria se fundam na própria lei natural e somente uma sociedade tão desvirtuada como a nossa não é capaz de admitir essa exigência tão profunda da nossa natureza. De fato, caros fiéis, ainda que as sociedades antigas tenham caído no paganismo, no entanto, elas não perderam a noção de sacrifício e de religião. Mesmo a noção de virgindade consagrada se manteve em meio às imoralidades da Roma Antiga. Além disso, as sociedades antigas tinham uma grande estima pelo matrimônio, porque cercavam a união entre o homem e a mulher de muitos ritos. Compreendendo que o matrimônio era algo sagrado, uma vez que a continuação de uma família ou de uma tribo dependia da fecundidade do casamento. E por fim, as sociedades antigas também tinham uma grande estima pela pátria, de maneira que a desonra da pátria equivalia à desonra de todos os cidadãos, como podemos constatar tantas vezes no Antigo Testamento. Então, como o amor a Deus, o amor à família e o amor à pátria se fundam na lei natural, os católicos se apegaram aos fundamentos naturais da vida em sociedade, especialmente o respeito à vida desde a concepção, assim como o respeito à família natural. Enfim, os católicos se apegaram aos fundamentos naturais da vida em sociedade quando perceberam o risco de um agravamento da difusão de certas ideologias contrárias à lei natural em nosso país. No entanto, a partir do momento em que uma derrota política tirou de muitos a esperança humana de um maior respeito à lei natural, desde então, o temor o medo, a insegurança, tem sido o um sentimento predominante na alma de muitos católicos. Para superar esses maus sentimentos, muitos católicos se apegam à oração. Mas precisamos ser sinceros, caros fiéis. Oração não é mágica. Nosso Senhor deu condições para que as nossas preces sejam ouvidas e o próprio demônio pode nos entreter em ilusões para que façamos pouco caso dessas condições e assim rezemos sem nenhum fruto. Sendo assim, caros fiéis, não basta bradar o amor a Deus a pátria e a família sem considerar um ponto fundamental da nossa fé católica a ordem da caridade se a ordem da caridade não for observada mesmo uma ação que em si mesma é muito boa pode se tornar diante de Deus algo desordenado e inclusive danoso para a nossa alma nós já sabemos caros fiéis que a caridade é aquela virtude sobrenatural pela qual nós participamos do amor pelo qual Deus se ama a si mesmo a caridade é um amor sobrenatural sem a caridade as nossas boas obras não possuem nenhum mérito sobrenatural, ainda que pareçam muito retas e muito honestas aos olhos dos homens, porque é a caridade que dirige as nossas obras para esse fim específico, que é o amor a Deus. Nesse sentido, nós não temos o direito de renunciar à caridade sob o pretexto de defender a lei natural, porque nada deve se antepor à caridade. Não há nenhum bem nesse mundo superior à caridade. Portanto, caros fiéis, a primeira ilusão que devemos constatar consiste em no esquecimento das verdades sobrenaturais, ou seja, no esquecimento da revelação divina, no esquecimento da nossa fé católica. Quando um católico deixa de agir como católico, sob o pretexto de defender a lei natural. E isso ocorre, por exemplo, quando ele toma parte em orações protestantes ou pentecostais, durante manifestações públicas. Não é um erro que costuma ocorrer entre católicos que frequentam um apostolado tradicional, mas não podemos negar que muitos católicos caíram num verdadeiro indiferentismo religioso sob o pretexto de formar uma grande corrente de oração pelo país. Então, como nada deve-se antepor à caridade, porque não há nenhum bem nesse mundo superior à caridade, falta-nos agora considerar a ordem da caridade, onde também podemos encontrar inúmeras ilusões. Pois a nossa fé católica, caros fiéis, ensina-nos que há uma ordem na caridade, ou seja, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar as criaturas por amor a Deus segundo uma determinada ordem. Sendo assim, depois do amor a Deus, nós devemos amar em primeiro lugar o bem espiritual da nossa própria alma mais do que o nosso próximo mais do que a alma do nosso próximo se não desejarmos em primeiro lugar a nossa própria santificação e salvação de nada adiantará amar o próximo e inclusive salvar o mundo inteiro porque estaremos privados da união com Deus na bem-aventurança eterna Portanto, depois do amor a Deus, nós devemos amar, em primeiro lugar, o bem espiritual da nossa própria alma. A partir disso, nós já podemos constatar diversas ilusões na defesa da lei natural. A primeira delas consiste em procurar o bem da família, o bem da pátria mais do que o bem da própria alma. Quando um católico se vê mais ameaçado pelo comunismo do que pelo inferno. Não sejamos tolos, caros fiéis. Nosso Senhor mesmo nos disse: Está escrito no Evangelho: Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na gêna, isto é, no inferno. Portanto, caros fiéis, desagrada a Deus que tantos católicos percam a sua paz e inclusive o seu sono, seja porque temem o avanço das ideologias. Seja porque temem uma recessão econômica, sendo que esses católicos dormem todas as noites em perfeita tranquilidade, apesar de viverem afastados dos sacramentos e da vida de oração. De nada adianta amar mais a família ou a pátria do que a própria alma. De nada adianta temer mais o comunismo do que a condenação eterna nesse sentido mesmo que os católicos promovam uma verdadeira cruzada de oração pelo bem da família ou da pátria seria outra ilusão supor que Deus ouviria as orações as nossas orações se não estivermos movidos pela caridade Deus não pode aprovar o pecado. Deus não pode aprovar nada que seja contrário à santidade. E por essa razão, a condição para que sejamos ouvidos é que sejamos amigos de Deus, ou que pelo menos, pelo menos peçamos essa amizade antes das demais coisas. Por outro lado, muitos católicos pensam que a única condição para que as nossas orações sejam ouvidas é a fé daquele que pede. Pois no Evangelho está escrito, tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. No entanto, a fé não é a única condição para que as nossas orações sejam eficazes, porque Nosso Senhor também disse, Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Em outras palavras, caros fiéis, nós devemos permanecer em Nosso Senhor para sermos ouvidos em nossas orações. E permanecer em Nosso Senhor significa viver na graça santificante. É por esse motivo que nós devemos tomar muito cuidado para não garantir a eficácia das nossas orações simplesmente porque nós estamos convencidos de que rezamos com fé e de que rezamos bastante. À medida em que percebemos que a providência não nos dá aquilo que pedimos, o que pelo menos não nos dará no tempo em que pedimos, pouco a pouco. Isso produz o desânimo de uns, mas também o desespero e a perda da fé de outros. Esses males teriam sido evitados se os católicos considerassem a ordem da caridade. De nada adianta temer o comunismo e não temer a condenação eterna. De nada adianta procurar mais o bem da família ou da pátria, mais do que o bem da própria alma. É por isso que Nosso Senhor também disse, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, isto é, a sua santidade, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Depois do amor ao bem espiritual da nossa própria alma, a ordem da caridade pede que amemos o bem espiritual das almas mais avançadas. Ou seja, devemos desejar bens maiores aos melhores. Devemos desejar que as almas avançadas avancem ainda mais na caridade. Nós praticamos muito concretamente essa caridade para com as almas avançadas através da nossa participação no apostolado. Afinal, quando nós rezamos com os nossos irmãos de apostolado, nós não apenas procuramos a nossa própria santificação, porque nossas orações se revertem também para o bem do nosso próximo, para o bem daqueles que rezam conosco. Nesse sentido, se devemos desejar bens maiores aos melhores, se devemos desejar que as almas avançadas avancem ainda mais na caridade então é uma desordem quando nós abandonamos o apostolado é uma desordem quando nós abandonamos os irmãos de apostolado para procurar fora do apostolado um bem que nós encontramos dentro dele sendo assim cabe a nós todos caros fiéis o seguinte exame de consciência de todos os rosários de todas as novenas de todos os atos de devoção que nós promovemos em nosso apostolado por acaso por acaso cada um de nós se interessou em rezar com os sacerdotes e os irmãos do nosso apostolado com o mesmo zelo com que nós procuramos participar de rosários promovidos por estranhos? Por novenas e devoções promovidas por estranhos? É certo que rezar em si mesmo não é um mal, mas há uma ordem na caridade. Então, quando o superior de um apostolado promove a hora santa quando Ele promove o Rosário diante do Santíssimo Sacramento, quando Ele promove uma novena ou uma devoção, por acaso cada um de nós se sentiu concernido com o mesmo zelo com o que nós ouvimos, os que são de fora, os que não frequentam os mesmos bens espirituais que nós no nosso apostolado? Por acaso a palavra é de um desconhecido, de um anônimo ou simplesmente a voz de uma pessoa qualquer no mundo virtual tem mais peso do que o bem do apostolado? Portanto, caros fiéis, a primeira hora santa que devemos frequentar é a hora santa promovida no apostolado. O primeiro rosário que nós devemos rezar é o rosário promovido no apostolado. A primeira novena que devemos rezar é a novena promovida no apostolado, porque essa é a ordem da caridade. Nós devemos desejar os bens maiores aos melhores. Quanto mais intenso for o grau de caridade presente na nossa capelania, Quanto mais intenso for o grau de caridade dos nossos irmãos, mais essa oração será eficaz e alcançará aquilo que pedirmos, se isso for da vontade de Deus. E por fim, caros fiéis, a ordem da caridade pede que amemos em seguida os nossos familiares antes de das demais pessoas porque os laços de sangue costumam produzir um laço de afeto em outras palavras nós devemos amar os nossos parentes mais do que os nossos compatriotas mais do que os nossos companheiros de profissão e em certo sentido mais do que os nossos amigos porque os laços de sangue costumam ser mais estáveis do que os laços de amizade. Muitas amizades passam, os laços de sangue permanecem. Sendo assim, se um católico quiser de fato defender a lei natural, se ele quiser defender a família contra as ideologias, a primeira família que ele deve defender é a sua. Quem pretende defender todas as famílias do país, mas acaba abandonando a própria família, comete uma desordem, não apenas contra a caridade, porque isso atenta contra o simples bom senso. Afinal, caros fiéis, se um pai ou uma mãe de família conseguirá conter o avanço das ideologias nas famílias de todo o país, nós não sabemos. Mas uma coisa é certa. Deus deu autoridade a esse pai ou mãe de família para conter as ideologias dentro da sua própria casa. Por meio da oração da prática das virtudes, do estudo e do respeito à ordem nessa casa, do respeito à disciplina. Portanto, quando um pai ou uma mãe de família se preocupa mais em conhecer com detalhe as conspirações políticas que levaram à eleição de um e à derrota de outro candidato, do que estudar os próprios deveres de Estado, como, por exemplo, a educação dos filhos, as virtudes do lar, ou então, quando essa curiosidade desordenada por política rouba o tempo de oração individual e da oração em família. Então é certo, caros ciéis, que essa família vai de mal a pior, mesmo sem saber. Porque quando um dos cônjuges se der conta que os filhos estão desgovernados, ou então que o esposo ou a esposa está em crise, pode ser que ele finalmente reconheça que desperdiçou o tempo que Deus lhe deu para impedir uma temanha desordem em sua própria família. É a ordem da caridade que pede, que amemos os membros da nossa família antes que qualquer outra pessoa com quem tenhamos vínculos de amizade ou de profissão São Paulo usa de muito, muito rigor nessa matéria quando ele diz se porventura alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua casa negou a sua fé e é pior que o um infiel. 1 Timóteo capítulo 5 versículo 8 Nós temos um dever caros fiéis. Nós temos um dever de zelar pela santificação e salvação dos nossos parentes, dos nossos familiares. Mesmo que muitas vezes o melhor que podemos fazer por eles é rezar e dar o um bom exemplo. Sobretudo quando nós não somos ouvidos em razão da nossa fé. Nesse sentido, se um pai ou uma mãe de família prefere ficar com a sua família, prefere dar atenção a seus filhos e, sobretudo, se prefere rezar com a sua família, ao invés de participar, por exemplo de um grande ato público de devoção pelas famílias do Brasil, nós não devemos condenar esse pai ou essa mãe de família como se isso fosse um sinal de desinteresse ou de indiferença pelo bem da pátria, porque a primeira obrigação de um pai ou de uma mãe é com os da sua própria família é com os seus de sua casa, porque essa é a ordem da caridade. De tudo isso, a conclusão que devemos chegar, caros fiéis, é muito simples. Obedecer à ordem da caridade é o mesmo que fazer a nossa santificação começar pelos deveres de Estado. Quem cumpre os deveres de Estado obedece necessariamente à ordem da caridade. Quem foge dos deveres de Estado tenta inutilmente alcançar a própria santificação com obras que Deus não lhe pediu e das quais ele não lhe pedirá contas no dia do juízo. Nesse sentido, Devemos ouvir Dom Vital Leodé, abade trapista e autor do Santo Abandono, esse clássico da vida espiritual, quando ele diz, nessa mesma obra, que a nossa santificação começa pelo cumprimento dos deveres de Estado e que trocar as nossas obrigações pelas obras que mais nos agradam é o mesmo que trocar a vontade de Deus pela nossa portanto caros fiéis tomemos cuidado porque o amor desordenado pelo bem da família e pelo bem da pátria em detrimento da nossa própria salvação e da salvação da nossa própria família pode ser simplesmente um sinal de assídia essa tristeza espiritual pela qual nós fugimos daquelas obrigações que nos pesam para preferir aquelas obras que nós mesmos escolhemos, porque encontramos nelas algum gosto. Todavia, assim como Nosso Senhor nos salvou por meio da cruz, nós também não encontraremos a salvação fugindo da cruz. Então sejamos diligentes, caros fiéis, no cumprimento dos deveres de Estado, pois essa é a ordem da caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.